0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hasta 2008, la historia de la humanidad registra que el mundo y sus habitantes evolucionaron y subieron sus niveles de bienestar en salud, educación, expectativa de vida, nivel de ingreso, certeza sobre el futuro. A partir de aquel lejano 2008 muchas cosas cambiaron, pues hoy las naciones del mundo estamos en una especie de impasse, intentando comprender a dónde nos lleva este reventado y turbulento siglo XXI, intentando encontrar la fórmula para enderezarlo. El problema es hoy qué hacemos con este presente que es nuestro y que está lleno de incertidumbre y en demasiados casos desaliento, un presente lleno de misiones que parecen imposibles. Una de ellas es la democracia y la libertad de Venezuela. No se puede ser neutral o pasivo sobre un país que duele tanto, una nación que lleva 24 años sufriendo la infamia, la represión y la barbarie a manos de un grupo de antropoides primitivos, salvajes, criminales con demasiado poder. Como en el olvido que seremos de Borges, con la indiferencia pintada en el azul del cielo de las democracias occidentales, el pueblo venezolano vive abandonado a su suerte y sufre una de las más atroces tiranías de la historia contemporánea. Desde hace tiempo, quienes viven la pesadilla chavista dejaron de compartir el testimonio de aquella tragedia humanitaria, por dignidad, por orgullo, por vergüenza. La realidad es que se acabaron las palabras para describir la degradación a la que la dictadura llevó a la sociedad venezolana. Más que una generación marcada por la falta de libertad, por el hambre y la desesperanza, aquel es un pueblo abatido por la violencia, la ausencia de oportunidades, por la imagen de familias enteras buscando alimento en un basurero. Las naciones exitosas tienen gobiernos que promueven la libertad individual, el derecho natural indispensable para alcanzar evolución y bienestar. Gobiernos que comprenden que los problemas sociales y económicos se resuelven desde la política con la participación de la sociedad. Gobiernos con autoridades capaces y honorables que respetan la norma democrática, que conocen las necesidades de la gente y responden a las condiciones de independencia, oportunidades, seguridad y certeza que los pueblos precisan para el desarrollo. Esto es todo lo que hoy Venezuela no tiene. Por eso, una de las condiciones que salva el siglo XXI es que los latinos y las sociedades libres del mundo hagamos que la democracia, la justicia y la libertad en Venezuela sea una misión posible, victoriosa, tangible, pronta y cumplida. Eso queremos, una Venezuela libre y democrática para los venezolanos. A continuación, el documental
2: en Razón de Estado.
0: Hace 24 años, una mayoría democrática de venezolanos cometió el gravísimo error de elegir a Hugo Chávez para que gobernara Venezuela. Hace 24 años... Aquellos ciudadanos incautos creyeron en las mentiras del socialismo del siglo XXI, que tiene hoy destruida y devastada a una de las naciones más ricas del planeta. En 1999, Hugo Chávez ganó aquella elección con las promesas de erradicar la corrupción, la cual era evidente, cínica y grotesca, y redistribuir la riqueza para llevar a Venezuela al trasnochado y fracasado socialismo. Además de convertirse en una narcodictadura, en dos décadas, el chavismo ha provocado que la economía pierda un 75% de actividad, la inflación ha llegado a 1.6 millón por ciento, la pobreza pasó de 22.6% a más de 80% y el éxodo de venezolanos supera los 5.4 millones de seres humanos. Venezuela es hoy el país más pobre de América Latina. Ricardo Hausman, desde la Escuela de Kennedy en Harvard, describe la situación venezolana como el mayor colapso económico en la historia de la humanidad. El régimen de Maduro, oficialmente dictadura, estado criminal y narcotraficante, tiene 3.700 sitios de minería ilegales, 42 pistas clandestinas, muchas de ellas bajo el control de militares venezolanos, sirve de base y apoya a grupos criminales y terroristas que sirven a la agenda geopolítica de la cual el chavismo es instrumento estructural. La mafia criminal que controla Venezuela celebra eventos electorales falsos, encarcela críticos y opositores y destruye o asesina todo lo que considera una amenaza a su sobrevivencia. A partir de 2014, el criminal régimen chavista ha detenido, de forma arbitraria, a más de 16.000 personas, ha ejecutado a cerca de 10.000 personas, y se sabe que, hoy, tiene a 277 venezolanos encarcelados por motivos políticos. La Corte Penal Internacional investiga a Nicolás Maduro por estos hechos. En este contexto de hostilidad y peligro, la oposición venezolana debe encontrar el camino para devolver al país a la senda de la democracia y la libertad. Desde 2019, la principal estrategia de la oposición y de la comunidad internacional fue apoyar la presidencia interina de Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Legislativa de 2015, única institución, débil, pero democrática que queda en el país. La presidencia interina llegó a su fin en los últimos días de 2022 por decisión de la propia oposición, la cual decidió participar en las elecciones presidenciales de 2024 con la condición de que se restablezcan los derechos políticos de los partidos vetados, que se permita la participación de expertos imparciales en la comisión electoral y que se actualice el registro de votantes. Asumiendo que la dictadura acepta estas condiciones y que las elecciones sean limpias y transparentes, la única opción que tiene la oposición para triunfar es si está más unida que nunca. Ahora bien, se debe mantener presente que En Venezuela hay una dictadura criminal, la oposición está dividida y la comunidad internacional deja mucho que desear. El desafío es extraordinario. Venezuela lleva 24 años de sufrir la plaga del socialismo del siglo XXI. Las anémicas democracias de Occidente podrían rescatar su fuerza y su prestigio uniéndose a la causa de los venezolanos para que recuperen lo más preciado que posee el ser humano, su libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Venezuela, considerada una de las naciones más ricas del mundo, con gente buena, alegre y trabajadora, de una era de corrupción y desgobierno en los 90, pasó a ser una de las dictaduras más represivas, criminales y sangrientas del planeta. Para discutir sobre la situación que hoy se vive en Venezuela, tengo el gusto de presentarles a Pedro Uruchurtu. Politólogo, profesor universitario y coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela, partido político que lidera María Corina Machado. Pedro es vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, hizo los programas de liderazgo de Georgetown University en Washington y de la Fundación Naumann en Alemania. Tiene 32 años. Y tiene 10 de estar enfrentando a la dictadura chavista eh, y desde los 8 años pues, eh, está viviendo esa tragedia que vive Venezuela. Pedro, bienvenido a Razón de Estado. Antes de iniciar la entrevista es oportuno que la audiencia conozca que estás en Caracas, al lado de María Corina, peleando la batalla contra la dictadura desde dentro, con pocos recursos y todo en contra. En especial eh, la indiferencia de las democracias del mundo, que en 24 años algo han hecho, pero no lo suficiente para que cambie el rumbo de la tragedia política y humanitaria que vive Venezuela. Es fácil cuestionar e incluso criticar a la oposición por lo que se ve desde fuera de Venezuela, pero es justo decir que aquello no es fácil. Por eso te pido disculpas de antemano por algunas de las preguntas que voy a plantear, pero me parece que es oportuno intentar dar contexto a los latinoamericanos sobre lo que sucede hoy en la tierra de Bolívar. Así que muchas gracias, Pedro. La débil y aislada Asamblea Legislativa de la oposición puso fin al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Por qué?
3: Bueno, en primer lugar, gracias Dionisio, a toda tu audiencia por, por el espacio y la invitación, me honra mucho. Y, y tu pregunta es medular, porque al final esta fue una ruta, una ruta que muchos apoyamos, los venezolanos, la dirigencia política, la comunidad internacional, que contó con enorme respaldo y que creo yo generó importantes resultados en materia de caracterizar al régimen como lo que es, un régimen criminal, Obviamente, impulsar una, una ruta de máxima presión y, y obviamente arrinconarlo y someterlo a la justicia. Sin embargo, se cometieron errores, Dionisio, errores que tienen que ver con el manejo de recursos, que tienen que ver con la propia conducción política y con una serie de oportunidades perdidas que eh, hicieron que ese gobierno interino, que debía ser de los venezolanos, terminara secuestrado por un grupo de partidos que al final velaron por sus intereses y al final del día, eso mismo, ese mismo error terminó pasándole factura a ese gobierno interino al punto de llegar a su final. Ahora la pregunta que hay que hacerse acá es, eh, después de todo este momento y de, de todo lo que vivimos los venezolanos estos tres años y de esa presión eh, que viene.
1: Además de ser el bastión democrático en Caracas, la importancia del gobierno interino tenía que ver también con los activos de Venezuela en el extranjero. Dinero, bonos, reservas, ciertos aspectos de PDVSA y algunas embajadas. Washington reconocía a Guaidó y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos protegía sus activos por la confianza en la Asamblea de Diputados del gobierno de Guaidó. La impresión general es que entregaron lo poco que tenían a cambio de nada. ¿no es esta una gran derrota para la oposición? ¿Cuál es el riesgo de que estos dineros y activos caigan en las manos del criminal régimen de Maduro?
3: En principio sigue habiendo una eh, intención de mantener esto protegido, y hay que decirlo. No obstante, el riesgo es que, desde luego, estos partidos políticos quieran intentar, de algún modo, controlar esto eh, de alguna manera que pueda ser perjudicial para los venezolanos. Y eso, desde luego, es lo que por eso tenemos que estar expectantes frente a lo que ocurra. Pero la realidad es que acá, más allá del tema de si se reconoce o no a Guaidó y el tema de los activos, aquí hay un cambio de política exterior en los Estados Unidos hacia América Latina, obviamente hacia Venezuela, también hay un cambio en la política europea hacia Venezuela, es decir, aquí han decidido entenderse con los tiranos, incluso enviando un mensaje muy peligroso, que es este tema de, bueno, si tienes petróleo me puedo olvidar por un ratico de lo que hiciste porque me interesa tu petróleo, y eso es muy peligroso el mensaje que se envía. Lo cierto es que este cambio, este giro, desde luego deja a los venezolanos eh, en un contexto mucho más complejo del que ya vivían, y en un fenómeno, digamos, de, de incertidumbre aún mayor. Y por eso es que, al final, la única manera de solventar esto, inicio pasa porque los venezolanos puedan escoger un nuevo liderazgo que haga frente a lo que viene. Yeah. Eh, te lo decía en la pregunta anterior, y con esto cierro esta respuesta, eh, fracasó una ruta, que era la ruta del gobierno interino, ahora toca buscar una nueva interlocución que tiene que contar con la legitimidad de la gente.
1: Ya. Es cierto que el discurso de, del mundo occidental en el pasado era más beligerante y más crítico hacia las dictaduras. Hoy, como dices, lo es menos, pero tampoco en el pasado pasó nada ¿no? y, y con estos, pues, menos. Eh, Pedro, es cierto que enfrentar eh, a un régimen despótico y criminal no es fácil, pero ¿por qué no ha logrado la oposición hacer un frente unido? ¿Cuáles son las tres razones por las que los líderes de grupos, partidos y movimientos no han logrado ponerse de acuerdo para presentar una oposición unida, fuerte y por eso con posibilidad real de dar la batalla?
3: Yo creo que la oposición de inicio ha estado unida en muchos momentos y aún así no ha funcionado. Y el, la respuesta que se le da a eso, el porqué de eso, es porque esa unidad lamentablemente se convierte en un chantaje en el sentido de ser una foto, es decir, todos en la misma foto y no en una unidad de propósito, de objetivo. El problema es que tú, bajo el, el mantra ese de la unidad y el chantaje de la unidad, te, has tenido personas dentro de esa oposición que decían querer la libertad del país, pero que realmente se comportaban como un ministerio de oposición. Y eso ha sido un problema porque al final han sido funcionales, han sido funcionales al régimen. Entonces, al final, se ha demostrado que mucha de esta gente eh, ha tenido vínculos con el régimen, ha recibido financiamiento del régimen, se han visto involucrados en, en relaciones con el régimen y hemos estado infiltrados. Entonces, al final, eh, la falta de ética evidentemente la falta de compromiso en torno a la libertad genuinamente y desde luego el no asumir responsabilidad por los errores esto ha generado una crisis de desconfianza que hoy hace que los venezolanos eh, volteen la mirada eh, frente a un fenómeno en el que prácticamente no confían en nadie y si confían confían en muy pocas personas que puedan dirigir los destinos del país ya.
1: Pedro, por eso es que un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello descubrió que solo el 10% de venezolanos cree en la oposición eh, reitero que es fácil hablar desde fuera y se debe comprender lo que se vive allá son 24 años de dictadura pero ¿cómo recuperar la confianza de la gente que no quiere al chavismo pero tampoco cree en la oposición?
3: Yo creo que la gente sí quiere creer en la oposición yo creo que la gente sí quiere creer en una alternativa pero lo primero es que tiene que ser alguien que genere esa confianza y el problema es que hoy lamentablemente cuatro partidos siguen controlando y secuestrando una dinámica política en la cual ya nadie confía entonces, el primer paso es darle paso precisamente a quienes pueden cambiar esa conducción, pero además que la gente pueda elegir. Si le preguntas a la gente hoy, la gente lo que te dice es obviamente yo he volteado la mirada porque no me han dejado elegir, no me han dejado escoger a quien yo creo que debería ser la persona o el liderazgo de oposición que pueda dar resultados y que además rinda cuentas. Y por eso es que nosotros, desde Vente Venezuela, Dionisio hemos impulsado en meses recientes la idea de una renovación del liderazgo, donde la gente, dentro y fuera, la diáspora también, como quienes estamos dentro, podamos elegir libremente quién debe conducir la oposición que además va mucho más allá de una candidatura presidencial, porque evidentemente estamos enfrentando criminales y hay mucho por hacer para intentar eh, y para lograr que pueda hacer una elección libre y transparente. No obstante, el primer paso para poder llegar a una elección libre y transparente es tener un liderazgo que genere confianza y legitimidad. Y por eso es que la gente quiere elegir, Dionisio, y en eso estamos. Claro. Yo creo que la gente desconfía porque al final le faltan referentes que, y, y le falta la oportunidad de elegir libremente, y en eso es lo que estamos, que la gente pueda
1: volver a elegir. Eh, ustedes en Venezuela tienen líderes eh, eh, que son capaces o deberían ser capaces de unificar a la oposición, esa es una de las condiciones, y la otra es que se permitan elecciones libres y transparentes. Por eso eh, el chavismo, con toda la mala intención una vez más, quiere ir a elecciones presidenciales en 2024, que de libre tendrán poco y de transparente menos, según yo, Nadie cree en el sistema electoral de Maduro, pero se debe dar la batalla y por eso es de que tiene mérito lo que ustedes hacen. Además de la persecución y represión que sufre la oposición política de la dictadura, si van divididos, ¿es la clave para que la dictadura se robe unas elecciones más?
3: Mira, yo no creo que hoy la discusión sea alrededor de la división de la oposición porque la oposición ha demostrado que nunca ha estado unida en términos reales y concretos hacia, una, hacia un objetivo. Yo creo que hoy la unidad va a girar en torno a la gente. Aquel liderazgo de la oposición que esté con la gente, con los problemas de la gente, con el sentir de la gente y que haga posible que la gente pueda elegir, es quien tendrá el apoyo de la ciudadanía. De eso no tengo la menor duda, eh, Dionisio. Yeah. Y, y ciertamente, mira, nosotros no somos ingenuos. No somos ingenuos. Sabemos el régimen que enfrentamos, sabemos que es un régimen criminal, sabemos que no hay posibilidad de elecciones hoy libres y transparentes en el país y por eso lo primero que hay que hacer es cambiar el liderazgo. Tiene que ser un liderazgo que desafía al régimen, no que conviva con él. Y por eso la es importancia de que haya unas primarias ciudadanas donde la gente... Claro.
1: Pero lo que dice sobre el régimen criminal es absolutamente cierto. Nicolás Maduro es la cabeza del cartel de los soles, pero además se sabe que hay 3.700 sitios de minería ilegal y que el contrabando, el tráfico de todo lo que es ilícito y los delitos en general operan a sus anchas. El problema es que tiene un ejército muy cuestionable y el poder político a su disposición. ¿Cómo combatir a un régimen que, en más, que es más eh, que una mafia criminal con esas características?
3: Primero, insisto, eh, necesitas un liderazgo que tenga la voluntad de hacerlo, que quiera hacerlo, y que sea capaz de coordinar fuerzas internas y externas e implementar una política coordinada que involucre toda la presión posible. Aquí siempre usamos el símil del secuestro, Dionisio. Venezuela es un país secuestrado. Y en la medida que tú eh, no busques presionar al secuestrador para que tenga que ceder sea en un proceso, sea en un proceso, en una negociación, sea en un proceso, digamos, de algún tipo, pero a partir de presión, eh, si tú no logras esas condiciones previas, va a ser muy difícil que sea. Por lo tanto, lo primero es entender, primero, lo que enfrentamos, un régimen criminal. Lo segundo, un liderazgo que le quiera hacer frente y que lo desafíe, no que conviva con él. En tercer lugar, que coordine las fuerzas internas y externas de presión, es decir, sociedad civil en la calle, uh -huh. Eh, política, digamos, a nivel internacional medidas, por ejemplo, diplomáticas, financieras sanciones, es decir, todo lo que vaya presionando y que haga más costosa la permanencia del régimen en el poder. Yeah. El problema Dionisio es que lo que estamos viendo hoy es que todo apunta a que lo que se está intentando hacer desde la comunidad internacional es más bien prolongar la permanencia del, yeah. del régimen en el poder y eso es una política, evidentemente, errada.
1: Ya, en muy pocas palabras, Pedro, que nos va quedando poco tiempo, la Corte Penal Internacional investiga a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Organizaciones serias acusan al régimen de ejecutar a cerca de 10.000 personas por motivos políticos. ¿Qué se espera de esta investigación? ¿Puede ser determinante para rescatar la libertad en Venezuela?
3: Es indispensable, eh, Dionisio, es fundamental. Tiene que haber justicia. La Corte Penal Internacional representa una oportunidad de presión y de articulación de la sociedad civil que ha alzado su voz y que ha mostrado además la crueldad de un régimen que aunque eh, intente normalizar la situación y pintar una realidad que no es tal, eh, esos crímenes están ahí y no prescriben. Hay que recordarlo. Y van a ser yeah. juzgados y van a pagar por sus fines. Yeah.
1: Pero el último ciclo electoral en América Latina llevó al poder a la mayoría de nuestros países, a grupos de izquierda populista que pretenden imponer el socialismo del siglo XXI en todo el continente. Los países que quedan son democracias débiles, llenas de incendios internos. Con una región en estas condiciones, ¿se hizo más difícil la batalla por la democracia en Venezuela?
3: Yo creo que sí, yo creo que perdimos una gran oportunidad eh, y eso tiene que ver también un poco con el, la revisión, ¿no? la evaluación de lo que fue el gobierno interino, de tener 60 países, una región absolutamente comprometida como nunca, eso ha cambiado, no, no podemos eh, ignorarlo, hoy la región es, es distinta, la región ha cambiado y eso lo hace más cuesta arriba, pero eso hace incluso más determinante la necesidad de liderazgos convencidos de, de la presión y de la articulación con aquellos actores democráticos, más allá de los gobiernos, con aquellos actores democráticos en toda la región que sean capaces de presionar en la opinión pública, en la política parlamentaria, en la diplomacia y desde luego en todos los mecanismos posibles para intentar salir del régimen cuanto antes, Dionisio. Yeah.
1: Pedro, con una dictadura criminal, la economía destrozada, inflación desbordada, inseguridad y escasez, incertidumbre y desesperanza, ¿cómo es cada día en la vida de la gran mayoría de los venezolanos? ¿Cómo la describirías en pocas palabras?
3: La gente ha optado por sobrevivir, Dionisio. Obviamente la política no le ha dado respuestas. Eh, la gente quiere elegir, lo hemos dicho. La gente quiere decidir, pero mientras eso no sea posible, la gente ha decidido sobrevivir. Ha decidido llevar su vida adelante en la medida que puede, en un contexto de crisis de servicios públicos, donde te falta el agua cada rato, donde se va la luz cada rato. Estoy hablando de Caracas. No te quiero contar lo que pasa del interior, que es mucho peor. Eh, Azotados por el crimen. Evidentemente... La vida es muy difícil y además el miedo se ha instaurado como política, ¿no? el terror como política. Eh, frente a eso la gente está dispuesta a dar la batalla y dar la cara siempre y cuando se le genere confianza. Y en eso estamos, porque al final yo sí creo que es muy complejo la situación que nos ha tocado vivir. Obviamente la migración también es un gran tema. Dioniso, casi 8 millones de venezolanos han migrado. Estamos hablando prácticamente un, uno de cada cuatro venezolanos ha tenido que dejar su país forzosamente. Y cuando se ha convertido...
1: ¿Cuántos venezolanos más creen que quieren irse al exilio?
3: El problema no es tanto cuántos más se van a ir, es que vamos a hacer para evitarlo. Y al final, yeah. mientras el régimen siga en el poder, van a seguir huyendo y van a seguir yéndose, Dioniso. Por lo tanto, aquí al final esto es un tema, me lo ha dicho mucho, es la ética de la urgencia. Porque hay un país que, que no descansa, un país que, que, que vive esta, esta situación tan dramática, que obviamente está viviendo las consecuencias yeah. de una emergencia humanitaria compleja.
1: Ya, Pedro, si te piden un pronóstico, lo cual es muy ingrato, ¿cuánto, ¿cuándo recuperará la libertad Venezuela, si tuvieras que dar una fecha?
3: Cuanto más temprano, mejor, y eso solo es posible saliendo del régimen. Por lo tanto, claro. la prioridad es salir del régimen. Yo creo que nosotros no tenemos bola de cristal, eh, no podemos predecirlo, pero sí sabemos muy bien lo que hay que hacer para acelerarlo, y pasa sí. por, evidentemente, aplicar la presión correcta al régimen. Sí.
1: Bueno, si estamos a tiempo todavía para pedir deseos para 2023, esta sería la libertad de Venezuela. Pedro, gracias por tu tiempo, por tu, por tu liderazgo, por esa gran lucha que das en Venezuela, tu país. Les deseamos ánimo, fuerza y determinación en esa formidable y desigual batalla que están dando, como digo, por la libertad de tu país. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre economía. ¿Qué nos depara para el 2023 la economía mundial, la economía regional y, por supuesto, la economía de Guatemala? Para ello, contamos con dos expertos. Edmundo Rivera, quien cuenta con dos maestrías, una en economía aplicada y otra en economía financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es vicepresidente economista en jefe de Vladex, que es el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior ubicado en Panamá, y Clinton López, quien también es economista y director de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM. Ambos, muchas gracias por estar en este debate. Edmundo, quisiera iniciar contigo. Eh, llevamos varios meses hablando de una posible recesión a nivel mundial y sin embargo, hasta el momento vemos más bien una desaceleración y señales mixtas, como decimos los economistas. ¿Tendremos una recesión en el 2023? ¿Cuáles son las perspectivas para este año?
5: Eh, bueno, muchas gracias por su invitación a su programa. Quiero empezar diciendo estos elementos de un análisis de enfoque de pirámide, de lo, de lo general hacia lo particular. Eh, si bien recuerdo el año pasado cuando me invitaron ustedes en este programa, yo hablé de seis grandes desaf desafíos que tenía América Latina y esto para contestar tu pregunta sobre la posibilidad de una recesión global afectando a América Latina y al final cómo afecta después los países individuales de América Latina. Y hay seis puntos que yo siempre menciono en cada conferencia en cada presentación que yo hago. Uno ya teníamos descontado para el 2023 un crecimiento mucho más moderado, inclusive con sabor a recesión y en algunos países para poner un ejemplo, como siempre se habla del caso de Argentina, pero también estamos hablando de Chile, que va a tener un año recesivo. El segundo punto es que vamos, vamos a tener un comercio exterior mucho más moderado. Y quiero hacer un, un, una aclaración. Ese comercio más moderado, estamos hablando de 2%, un crecimiento para el 2023. Pero si agarramos las exportaciones del 2022 en toda América Latina, fue casi un 50% por encima del, del año del 2020, que fue el, el año del inicio de la pandemia. Pero si lo comparamos con, con 2019, fue alrededor de casi un 37%, mucho mejor. Pero si tomamos el mejor año de las exportaciones de América Latina, en toda su historia fue el 2013, estamos hablando de un crecimiento casi de un 28%. Es decir, sí, que si sí, va a haber menor comercio exterior, pero todavía va a estar con niveles récord. El tercer punto es, obviamente, lo que hemos siempre hablado, más inflación. El cuarto punto es mayor tasa, inter de, tasa de interés en América Latina y en la región, sobre todo viniendo ya de Estados Unidos. Menos liquidez, es el quinto punto. Y por último, el tema de mayor riesgo de estanflación. Hasta ahora, hasta ahora, las señales, como tú bien dices, son mixtas. Eh, estamos hablando de una economía norteamericana cada vez estancándose, principalmente los sectores de manufactura, el sector inmobiliario, y las tecnológicas fueron brutalmente afectadas por el aumento de las tasas de interés en el 2022. Y eso se reflejó en la renta fija, en la renta variable. Sin embargo, cuando vemos los sectores de servicio y algunos elementos de de consumo masivo todavía, tiene cierta resistencia, tiene cierta resiliencia. Y es un espejo, y es claro, es un espejo, más allá de los problemas inflacionarios de Estados Unidos, es del mercado laboral que, que está bastante fuerte. Podemos decir esto, en, caso, en el caso de Europa, vemos que hay señales, las últimas noticias que salieron en esta semana han sido relativamente positiva pero pienso que va a ser una economía lenta, con mucho eh, desafío, eh, Alemania, Francia, con todo lo que, lo que tiene que ver con el conflicto de Rusia Ucrania, cómo va a estar afectando pero hay un comodín que salió que obviamente algunos analistas no lo tenían internalizado hasta finales de diciembre, es la apertura de China, y eso ha fortalecido quizá alguna demanda interna, externa que afecta positivamente a América Latina, pero no lo tenemos claro todavía cuál va a ser su, su efecto neto en términos, pero en temas generales, el ambiente es ese
4: Ahora, Clinton, ¿cuál es tu lectura para este año? Y, y parto de, de un hecho que tuvimos en el 2022, y es que Estados Unidos ya prácticamente se consideraba en recesión eh, en el primer semestre del año pasado, y luego vimos un repunte en los últimos dos trimestres. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué está pasando con la economía de Estados Unidos eh, y hacia dónde vamos en el 2023? Yo creo, digamos,
2: que parte de lo que tenemos que hacer es, eh, como bien decía Edmundo, hacer un cambio, digamos, del, del análisis tradicional, porque las últimas crisis que nos han pegado han sido burbujas muy eh, focalizadas. Por ejemplo, la, la crisis del 2008 fue un subprime muy específicamente focalizado en un sector que después hizo un, una invasión al resto de la economía. Yo creo que la crisis derivada, esta crisis derivada de las políticas gubernamentales contra el COVID, que implicó primero los cierres y posteriormente las inyecciones masivas sin precedentes de liquidez, lo que han venido a generar es, yo así lo entiendo, eh, muchas pequeñas burbujas en lugar de una burbuja focalizada en algún sector. Entonces, lo que estás viendo, digamos, es que están explotando a diferente ritmo y a diferente nivel, y no todas al unísono Y entonces, por eso es que tenemos todavía un mercado laboral fuerte en Estados Unidos que sigue creando empleo y que sigue con una tasa más baja que la denominada tasa natural de desempleo, pero lo que ya podemos ver, digamos, para Guatemala, por ejemplo, es que el crecimiento de las remesas que reflejan buena parte, buenas partes de los sectores de servicios y de y, y construcción y low job skills, digamos, en Estados Unidos, eh, ya no creció en el último trimestre del año como venía creciendo. Y entonces, por ejemplo, digamos, el mes de diciembre fue un mes bueno en remesas, pero ya no fue tan bueno, digamos, como se esperaba. Entonces, de alguna u otra manera, creo que hay señales de desaceleración y tal vez deberíamos de pensar en una crisis no típica, que es una, una explosión brutal, sino que pequeñas explosiones por varios sectores porque las políticas anti-COVID en general, digamos, desde la paralización de la economía y posteriormente con las inyecciones de liquidez, generaron pequeñas burbujas. Y termino con esto. Eh, en buena parte de los países, Guatemala inclusive, eh, las autoridades monetarias hicieron relajación de la forma en que las entidades bancarias o entidades de crédito eh, contabilizaban la mora. Entonces, yo creo que podríamos tener una sorpresa, por ejemplo, en Estados Unidos, de ver de que las moras son mucho más altas de las que... Eh, se están reportando y que pronto se irán ajustando y van a ir develando, digamos, alguna profundización de la, de, 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 de la crisis en el sector financiero, lo cual ya implica otro nivel de crisis que puede ser eh, más pervasivo Pero yo sí creería, de hecho creo, que este 2023 no va a ser un año de crecimiento sano, digamos. Inclusive, si puede ser que se reporte algún crecimiento, puede ser precisamente un crecimiento no sano o no sostenible, por la forma en que se está generando y que eventualmente puede hacer que explote más tarde.
4: Edmundo, ¿cuál es el principal problema de la economía en estos momentos? Podríamos decir que es la alta inflación para una familia promedio. ¿Es la inflación ahorita el principal problema? ¿Es el aumento de las tasas de interés? ¿Cuál es tu lectura?
5: Sí, eh, creo, creo que va por en la línea que es que lo que dijo Clinton también. Creo que el principal problema de la economía... Eh, en la inflación ahora hay que hacer una lectura interesante eh, y quiero partir con los de Estados Unidos eh, hasta hace un año atrás tú veías que Estados Unidos pensaba que la inflación era transitoria, luego se dieron cuenta que la inflación era mucho más permanente de lo que se estaban pensando y no hay que echarle la culpa a la guerra de Rusia y Ucrania porque ya los precios de los commodities y varios, varios elementos de, de componente inflacionario estaban subiendo desde ya el problema es que la tasa de interés de Estados Unidos quedó muy atrás con respecto a la inflación, y entonces estaba en términos nominales, eh, eh, re, eh, en términos nominales, reales, perdón, muy negativa. Ahora, eso tiene dos problemas. Uno es que se generó toda una economía en los últimos 10 años, yo creo que fue todo un experimento monetario, de una complacencia, de una economía, vamos a decir, creciendo moderadamente, pero con bajas tasas de, 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 de interés, por decirlo así. El efecto de complacencia, por decirlo así. Pero el problema es que ahora la, la Reserva Federal, como tiene un mandato con lo, con la inflación, tiene dos elementos, aumentar la tasa de interés hasta el punto de destrozar la inflación, o puede provocar lo que se llama el error de política monetaria tipo 2, es un sobreajuste y generando una recesión eh, en, en, en las principales variables económicas. Con respecto a América Latina, hay un componente importante de, de, de la inflación importada, eh, sobre todo lo que pasó con los precios de los commodities, con lo que tiene que ver con la oferta monetaria a nivel global, pero hay un, un componente importante de la de, interno, por decirlo así, de origen monetario interno y fiscales, hay que decirlo, y por eso eso fue una de las razones de que los bancos centrales de América Latina, todos, casi todos, comenzaron a subir las tasas de interés inclusive antes de Estados Unidos inclusive si tú agarras un listado y ahí voy terminando mi punto, si tú agarras un listado de los de las principales economías globales las primeras cinco economías con mayores tasas de interés ahora mismo en términos en términos nominales, son de América Latina Argentina empezando, obviamente, porque está en un proceso de alta inflación, pero te, luego está Brasil, Colombia, Chile y, en, y, el, y el, el quinto país de eh, México. México. Ahora lo dije, México. Pero si tú agarras los siete, las siete economías más importantes de la economía global, siete de esas siete son seis, son de América Latina, porque tendríamos que sumar a Perú con 7.75. Entonces el que está en ese lugar es Turquía, pero estamos hablando de una economía con alta inflación.
4: Clinton, eh, en esa línea, eh. ¿Qué va a pasar con la inflación en el 2023? ¿Va a regresar a los niveles que teníamos pre-pandemia? Porque esa es una de las principales preocupaciones, sobre todo porque ya llevamos pues, casi dos años de una inflación muy fuerte. Eh, existe, existe la preocupación de que muchas familias hayan caído en pobreza. Mucha de la clase media del mundo está sufriendo muchísimo con este incremento de precios. Entonces, la gran pregunta es, ¿regresará la inflación? a los niveles pues más o menos aceptables que se tenían antes de la pandemia?
2: Dep yo, yo te, yo, mi respuesta sería depende de la jurisdicción de la que estemos hablando. Y entonces digamos que aunque la Reserva Federal haya empezado tarde y haya tenido políticas negativas, por lo menos pareciera ser que hay un compromiso importante digamos con el combate a la inflación. Y entonces yo creería que es probable que a lo largo del año eh, se sigan moderando las tasas de inflación y tal vez a final de año y para el otro año lleguen, digamos, a los promedios de 2%. No creo que va, no va a pasar pronto. Sabemos que no puede pasar pronto. Pero hay otras jurisdicciones, por ejemplo, en Latinoamérica, que ya Edmundo contaba un poco, digamos, que hay bancos que fueron eh, bastante responsables, aumentando las tasas de interés, inclusive antes que Estados Unidos. Me remito a nuestro vecino México, que inclusive ha tenido una apreciación del tipo de cambio porque ha hecho su tarea con las tasas de interés, mandando los mensajes. Pero, por ejemplo, en países como Guatemala, donde eh, sabemos que la penetración financiera es bajísima y el Banco de Guatemala está usando exclusivamente la tasa de referencia, la tasa líder de referencia como combate a la inflación, yo te diría que no, porque aparte ves que los saldos de operaciones de mercado abierto del Banquat eh, siguen reduciéndose interanualmente. Entonces, aumenta la tasa de interés eh, líder pero por otro lado sí inyectando liquidez a la economía. Entonces, de esa forma, el, todos los argumentos de eh, inflación importada pues, se desborran un poco, ¿no? Al final es una política del vanguard que está siguiendo y con tasas por debajo de la Reserva Federal. Eh, cuando tiene emitidos bonos en quetzales y en dólares y la demanda interna está demandando los bonos de Guatemala en dólares porque tiene mejor tasa. Entonces, eh, con esos desórdenes monetarios que están haciendo algunos bancos, y pongo ejemplo el de Guatemala, Banco Guatemala, yo no esperaría que la inflación de Guatemala realmente este año se controle si no cambia la política. Ahora, en otros países, como te digo, que tienen un compromiso más fuerte con el combate a la inflación y los bancos centrales se han comportado de forma más seria y responsable, probablemente sí este año va a ser de la, ta de la reducción de las tasas y probablemente estaremos llegando el otro año a tasas ya a niveles prepandemia.
4: El mundo, una de las preocupaciones de cualquier familia en estos momentos es lo que pueda estar pasando con la tasa de interés. Ya tú nos decías algo respecto de cómo los bancos centrales, muchos tuvieron que incrementarla, pues eh, en un extremo bastante eh, preocupante. ¿Qué se espera para el 2023? ¿Van a seguir los incrementos de las tasas de interés y relacionado con eso? ¿Podría de alguna forma ese incremento en las tasas de interés provocar una crisis similar a la que se vivió en el 2008-2009, pues cuando explota la burbuja inmobiliaria. ¿Cuál es tu análisis del tema?
5: Eh, bueno, yo eh, dentro, de, dentro de mi área de trabajo, nosotros estamos viendo de que hay algunos bancos centrales ya que no van a seguir aumentando la tasa de interés, el caso de Brasil, el, el caso de Chile, está muy claro. Creo que Colombia va a seguir aumentando algunos, algunos 100 puntos base. En, en función de la fecha de hoy día. Eh, pero, pero podemos darle tres mensajes rápidos. Primero es, el, el mensaje más claro es que nosotros estamos pensando que la inflación va a bajar, eh, pero va a estar manteniéndose a niveles relativamente mayores que lo, eh, en las fechas antes de la prepandemia. Es decir, con respecto al, al año pasado va a bajar la inflación, pero el, el, la inflación se va a mantener por, todavía por encima de la meta inflación en cada uno de, los, de esos países, por lo menos 2023, y va a converger un poco en el 2024. La lectura, obviamente, es que eso va a permitir comenzar a reducir las tasas interés en alguna de esas economías, se está hablando del segundo semestre, pero hay un piso, y el piso viene por dos elementos. Uno, cómo se va a comportar eh, eh, por, por sí mismo la paridad de tasas con respecto a Estados Unidos, porque históricamente la tasa de Estados Unidos, la tasa interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, le pone un piso a todas las tasas de América Latina por todo lo que tiene que ver con flujo de capitales, sobre todo la principal economía. Y lo segundo es la reacción de la política fiscal. Si no hay holgura fiscal, es muy difícil bajar la tasa de interés en la mayoría de esa economía porque necesariamente el ajuste, el ajuste monetario va a estar cargando en un solo dado, por decirlo así. Ahora, quiero agotar un elemento. Hay un elemento importantísimo en toda esta ecuación. Es que estamos hablando de un crecimiento por debajo del PIB potencial. Y yo creo que el ataque a los ingresos de las familias va a venir por dos lados. Uno... Obviamente, el aumento de los costos financieros, el problema inflacionario no se va a resolver todavía, aunque va a estar mucho menor medida que respecto a 2022, pero no, es, no va a haber un alivio automático sobre eso. Y el segundo punto es que estamos hablando de una economía mucho más estancada, quizá con sabor a recesión en alguna economía. O sea, el esperado golden Lock que está esperando muchos analistas no lo veo en el corto plazo en América Latina.
4: Clinton. El escenario para Guatemala en el 2023, ¿podríamos enfrentar una recesión si es que Estados Unidos, eh, China y Europa pues, se enfrentan un escenario complicado? ¿Crees que Guatemala se contagiaría de, un, de una posible recesión o se manifestaría más en el 2024?
2: Yo creo que el próximo año digamos, podríamos tener algún tipo de contagio, si no es que no lo estamos teniendo ya en algunos eh, bienes de exportación, por ejemplo, los textiles. Están pasando alguna mala temporada en Guatemala porque se ha caído la demanda, digamos, específicamente de Estados Unidos. ¿Qué es el principal Ahora, producto de exportación, por cierto? Uno de los principales productos de exportación. Entonces, yo creo que eso ya puede ser, digamos, señal inequívoca de que algo nos puede pasar en este año más fuerte de lo que pudo haber sido el año pasado. Y segundo, creería yo que si esto se combina con una reducción de empleo, de en Estados Unidos, eh, puede afectarnos vía remesas. Y afectarnos vía remesas significaría que ahí sí tenemos un problema serio porque eh, sabemos que las remesas mantienen buena parte de la población fuera de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, digamos, si tuviéramos un shock de remesas, que tampoco, digamos, uno tendría que ser una crisis muy, muy grande, digamos, en Estados Unidos para que fuera un efecto muy, muy grande aquí, pero sí podríamos, por lo menos, digamos, esperar una desaceleración que al final, digamos, también afectaría el nivel de consumo dentro del, del país y eso nos podría afectar. Yo por ahí lo veo. Eh, de ahí, otros productos de exportación puede ser que estén más eh, cubiertos, digamos, que los textiles y no, no, en principio, a corto plazo, no esperas, digamos, que tengan un shock de demanda importante, pero sí tienes un shock de demanda ya en los textiles y tienes el potencial problema de que puedan venir el tema de las remesas ahora yo creo que el, la principal preocupación de la familia guatemalteca sigue siendo los precios y entonces lo que ves digamos es de que las famosa eh, la inflación de alimentos en Guatemala digamos que ya no tiene nada que ver con la inflación importada es lo que están reportando que está creciendo desmedidamente entonces eh, no es un buen año para la familia guatemalteca y aparte digamos eh, habría que ver si efectivamente Algún momento recortan la liquidez el Banco de Guatemala y más allá de la tasa líder y puede tener un efecto, digamos, en las tasas. Yo sí creo que hay un potencial riesgo en todos los países de una crisis en temas eh, financieros por los créditos y las políticas que se dieron en la pandemia. Y no hemos terminado de ver el, la potencial mora en todos los países de, de, de esos créditos ¿no? de créditos de consumo que se dieron muchísimos
4: nos quedan 30 segundos pero les eh, lanzo la misma pregunta a ambos y pues tenemos poco tiempo para responderla pero Edmundo eh, para una empresa para una familia cuál debería de ser su planificación en el 2023 qué precauciones, qué medidas debería de tomar, cómo enfrentar este año
5: una sola frase, ante la incertidumbre, mantente firme los fundamentos. En poca palabras hay que ser prudente y, y evitar eh, que los problemas son de corto plazo. Hay que estar con los fundamentos bien pisados. Clinton Yo te diría tiene que evitar una familia
2: guatemalteca típica ahorita, digamos, es endeudarse por temas de consumo. Inclusive, pues poner endeudamientos, digamos, pero si son endeudamientos de capital, digamos, con alguna eh, proyección sana, digamos, uno podría hacerlo, pero... Endeudamientos por consumo creo que ahorita no es el momento de tomarlos.
4: Bueno, les agradecemos a ambos por su análisis y vamos a ver cómo termina el 2023, pero vamos a ir haciendo una lectura, por supuesto, del tema en los próximos meses y los vamos a convocar. Así que gracias por su tiempo y a ustedes en casa, gracias por estar con nosotros, los esperamos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.